0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo está Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo ótimo, Diogo.
0: E o nosso convidado de hoje é o André Sassi, que é médico-oncologista do Grupo Sonha de Campinas, que atua hoje no Brasil falando muito a respeito de acesso, de farmacoeconomia. economia e Atenção de Tecnologia de Saúde. Ele também tem doutorado em Medicina baseada em Evidência pela Unicamp. Tudo bem, André? Tudo bem, Diogo. Oi,
2: Aline.
1: Oi, André. Seja muito bem-vindo.
0: Muito
2: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema tão importante para o Brasil e para os médicos no Brasil.
1: E que tão poucas pessoas conhecem sobre esse tema, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente divulgar é, esse assunto que que faz parte da responsabilidade de, de todos nós médicos né André
2: é eu é engraçado que eu já ouvi algumas vezes é, pessoas que são ícones da oncologia brasileira discutindo comigo alguns alguns aspectos técnicos e, e falando assim olha é, quando chega na parte de economia em saúde ou de avaliação de tecnologias eu só até saio da sala porque não sei nada e nem quero saber. Eu acho isso um, um erro tremendo é, e a minha ideia é justamente incluir cada vez mais os médicos é, mais, quanto mais especialistas na, na doença que, que são mais informação sobre economia e saúde mais informação sobre se aquela tecnologia é viável se ela pode ser disponível para todos ou não é, isso acaba sendo cada vez mais importante mesmo
1: então, para a gente começar a discussão, vamos, vamos tentar iniciar, André, com as definições, é, efetivamente, qual é a diferença entre acesso à saúde e acesso à avaliação de tecnologias em saúde? Porque eu percebo que às vezes muita gente se confunde é, e são assuntos realmente, eles se complementam, mas eles são diferentes. Você consegue dar um panorama para gente sobre isso?
2: Eu acho que a, eles são realmente complementares, eles estão dentro do mesmo contexto, mas a atuação das duas coisas, da avaliação de tecnologias em saúde e acesso, são em momentos diferentes. A avaliação de tecnologias em saúde, ela é importante é, para geralmente para fonte pagadora para definir se alguma nova tecnologia eh, pode ser incorporada dentro do sistema ou se alguma tecnologia pode ser desincorporada ou até se ela pode ser eh, desinvestida retirada dos protocolos eh, por alguma obsolete, eh, por ser obsoleto por não fazer mais sentido eh, geralmente a gente tem feito avaliação de tecnologias em saúde para novas tecnologias eh, para novas novos medicamentos que surgem para tratamentos. Uh, atualmente, no SUS, no Brasil, a Conitec é um órgão regulatório que tem feito a avaliação de tecnologias em saúde no SUS e é um órgão que avalia a evidência, a economia em saúde, uh, o, o impacto orçamentário, eventualmente, que vai poder ter, a logística necessária. E, através dessa, dessa avaliação complexa, que tem, eh, se emite um tipo de parecer sobre eh, a, a validade ou não da incorporação para a sociedade. No sistema de saúde suplementar, quem tem feito isso é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ela também, com base eh, muito mais em evidência, mas também com um pouco de economia em saúde, também faz essa avaliação de adequação à realidade eh, que se vive hoje no Brasil e na saúde suplementar. Isso é importante porque é, se considera o, o orçamento limitado, se considera um, um, um saco de dinheiro que se tem para gastar é, com diversas tecnologias diferentes e é importante avaliar o que, que realmente faz sentido ser incorporado com aquele orçamento limitado. É, às vezes tem-se disponibilidade de aumentar o orçamento, mas justamente esse aumento do orçamento tem que ser baseado em evidências, baseado em dados. Então, a ATS, que a gente chama, avaliação de tecnologias em saúde, é uma avaliação de, do gestor de saúde, dos gestores de uma maneira geral. Já o acesso envolve um aspecto muito mais amplo. Envolve, é, além da própria avaliação de tecnologias em saúde, mas também a, a real disponibilidade na ponta para o paciente. Então, como que isso vai chegar ao paciente? Envolve a tomada de decisão do médico, no momento que ele está avaliando o quadro clínico do paciente, os valores individuais de cada paciente, o que, que cada um é, entende como melhor ou pior desfecho é, individualmente. Então, é, o acesso tem muito mais a ver com a prática da medicina, de fato, e a avaliação de tecnologias em saúde tem muito mais a ver com o processo de gestão em saúde e, e definições sobre prioridades da sociedade e de, de agências regulatórias em si.
0: E André, não é comum um, um cara que tem uma experiência e uma prática clínica grande como você estar tá relacionado com isso. Como é que você começou a trabalhar com, com ATS, com acesso? Qual, qual foi a sua jornada para se tornar um especialista também nesse tema?
2: Olha, eu acho que é, que é, uma, é uma história bem pessoal mesmo. É, eu, quando saí da minha residência em Oncologia, eu fiz residência na Unicamp, é, eu, não tinha, eu não tinha muito para onde ir, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a estudar sobre medicina baseada em evidências, na época, é, eu fundei, na época, junto com, o, com um colega meu, uma empresa que hoje está tá, tá, tá muito bem no mercado, que chamava Evidências, hoje é, é Cantar Health, foi foi internacionalizada, é, e a gente trabalhou um pouco até com auditoria, com assessoria para planos de saúde, e algumas coisas é, relacionadas à gestão, mas muito com planos de saúde. Foi uma coisa que depois... Eu acabei não vendo muito futuro para mim com isso. Não era uma coisa que me interessava muito trabalhar com auditoria médica mesmo. E depois eu saí da empresa, fui seguir os meus desafios. Mas é, é, me ajudou muito. Numa época que não se falava muito em medicina baseada em evidências, é, me ajudou muito a me manter atualizado de maneira independente de, de professores externos ou de manter um, uma, uma dependência de formadores de opinião. É, e me ajudou muito a ser autodidata. Eu aprendi as coisas, buscar informação. Como economia em saúde e avaliação de tecnologias em saúde, farmacêconomia, a gente não tinha muito dado no Brasil, e muito menos oncologistas falando sobre isso no Brasil, foi uma, uma, uma necessidade que, que, que eu vi no meu dia a dia. minha necessidade de parar de brigar com o sistema, é, para fornecer acesso às drogas aos meus pacientes, é, eu, de alguma forma, quis fazer parte da tomada de decisão. E aí eu acabei começando a estudar, sobre, comecei a estudar sobre isso através de artigos, livros, que era muito difícil em outro sistema. Eu cheguei a, a fazer um curso de curta duração na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para entender um pouco mais sobre economia em saúde e custo-efetividade. E aí, eu comecei a trabalhar é, com a, a própria Unicamp, onde eu fazia. Eu era médico oncologista do, do ambulatório da Unicamp. Eu comecei a trabalhar com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eles tinham desenvolvido um sistema de, de processo administrativo para fornecimento de drogas de alto custo, para diminuir a, a, a judicialização em saúde na Secretaria e eles queriam saber se isso valia a pena, se isso fazia sentido do ponto de vista econômico, e eu me envolvi com isso, e, e foi crescendo um pouco a, a, a ambição, a gente dentro da Secretaria de Saúde acabou submetendo algumas, algumas requisições à Conitec, para incorporação de tecnologias no SUS no Brasil, e não deixar só no estado de São Paulo, e depois acabei me envolvendo um pouco mais até na própria atuação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica com isso. Então, foi um crescente e foi um aprendizado contínuo. E isso continua sendo. Acho que, que o que eu falei, ser autodidata ou o querer ir atrás das informações e a gente aprende fazendo um pouco e aprende com a atuação na prática e com o, o contato com outros colegas e outras entidades e outras até agências regulatórias também.
1: Eu imagino que seja realmente uma outra visão da medicina e eu queria que você falasse um pouco mais especificamente do lado médico. Qual que é a importância que você vê hoje num médico, seja num oncologista ou em qualquer outra especialidade, de ser ativo dentro desse processo de incorporação de novas tecnologias?
2: Eu acho que o, o médico, é, nos, tradicionalmente, acho sempre foi colocado como um, um decisor final da, da, da sobre, sobre o que é melhor para o paciente. Então sempre se esperou que o que o médico olhasse para o paciente, ele soubesse interpretar a, a literatura médica e definisse para o paciente diretamente o que o que era melhor ou pior. E a gente aprendeu até na faculdade, na residência, a definir tratamentos como certo e errado e melhor ou pior. Com, com a, aprendendo a, a, a avaliar a estatística dos estudos e avaliar as incertezas que vêm de cada, de cada dado, de cada estudo, é, a gente precisa, é, para aplicar isso no, no seu paciente, a gente precisa entender muito sobre custo-benefício. E eu acho que, a, apesar da gente estar é, tá preso nessa dicotomia de certo-errado, é, melhor-pior, o médico já faz uma avaliação muito boa sobre risco-benefício. Então, quando a gente avalia um paciente que pode receber quimioterapia para um tipo de neoplasia, por exemplo, a gente entende a capacidade dele receber a quimioterapia ou não, os riscos que ele tem, se ele é idoso, se ele tem alguma comorbidade que impede. Então, essa parte clínica já está bem desenvolvida. O que, o que é o desafiador e o que eu acho que é importante, fundamental, de, 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 de entrar a questão econômica no processo de decisão, é que o, o médico está fazendo cada vez mais parte da, da, da necessidade de entender a sustentabilidade do sistema. Trabalhar com a sustentabilidade do sistema de saúde é fundamental. Então, é, além de saber sobre risco-benefício, um pouco sobre custo-benefício ou custo-efetividade, um termo mais correto, é, acaba sendo fundamental. Para a gente não deixar a decisão sobre acesso e sobre o, o que, que vai ser disponível naquele sistema, totalmente na mão de algum gestor, de algum gestor não médico, por exemplo. Então, uh, entender os valores individuais de cada, de cada paciente é muito importante para a gente até entender a briga que a gente vai comprar para conseguir aquele acesso. Então, se vale a pena uh, a gente insistir muito para aquela nova droga, ou se aquilo pode ser uma coisa tão superficial que, às vezes, só a, a busca... De conseguir o acesso vai ser um sofrimento a mais na vida do paciente sem agregar tanto. Eu costumo dar alguns exemplos de até de vida, de vida não médica, né, para se entender o contexto de, de, de economia em saúde e de custo-efetividade. E aí eu dou até um exemplo pessoal. Então, por exemplo, eu tenho o aniversário da minha esposa, eu posso comprar para ela um presente, um, um cartão, posso comprar um buquê de flores, uma joia, um carro, um helicóptero. E aí é... tudo isso tem um custo completamente diferente entre si, e... mas obviamente quanto mais caro, provavelmente, se eu colocar uma média de todas as esposas do Brasil, provavelmente quanto mais caro, mais satisfeitas elas vão ficar com o presente que ganham. Mas obviamente se eu der para mim, se eu der um helicóptero para minha esposa, ela vai brigar comigo, vai ser até deletério <risos> uh, para o meu casamento isso, porque não vai fazer nenhum sentido, ela vai brigar comigo. Um carro provavelmente também não faz sentido para ela ganhar um carro. Uma joia talvez sim, mas aí tem que caber dentro do meu orçamento. É, e do meu orçamento naquele momento, naquela hora. Então eu, eu entender o que é valor para ela, o que, que, o que, que significa, o que, que é melhor de fato, e, e aí esse melhor tem muito a ver com valores individuais, e o termo medicina baseada em valores tem muito a ver com isso, acaba sendo fundamental eu entender o orçamento que eu tenho e entender qual que é o benefício que eu vou dar com aquele dinheiro que eu estou dispondo para oferecer, é, para melhor, melhorar algum tipo de desfecho. Quando a gente fala em saúde, isso é muito mais delicado, porque uh, acaba, acaba se dizendo que saúde não tem preço, uma vida não tem preço, mas não é uma vida real. A gente, quando a gente avalia algum tipo de estudo clínico, não é tão preto no branco, os benefícios. Então, às vezes, a gente coloca uma, uma alternativa nova ou, ou combinações de medicamentos novos é, para diminuir um pouco a toxicidade do tratamento. Dependendo do quanto a gente vai investir de, de, de dinheiro para diminuir um pouco a toxicidade, isso pode não fazer sentido. Quando eu coloco que com alguma nova droga eu diminuo em, em 1% a recidiva em 5 anos... Uh, dependendo do valor que eu preciso uh, investir ou que a sociedade precisa gastar, uh, pode não fazer sentido, porque justamente o orçamento é limitado e eu acabo levando uh, o sistema a ficar exausto e a ficar uh, não viável para coisas muito mais básicas. Uh, então, assim, entender o paciente, entender o sistema em que a gente está trabalhando e, e, e entender de que maneira eu posso oferecer o melhor tratamento naquela situação, é fundamental para todo médico. E aí a questão de entender custo-efetividade, entender conceitos de, de custo-minimização acaba sendo fundamental.
1: É, e falando do médico efetivamente é, atuando nesse, nesse cenário... Como é formada essas comissões, tanto da Conitec quanto da ANS, quais são os profissionais que compõem esses órgãos, quem faz essa avaliação, quem sugere esses nomes, como é que é, essas comissões são formadas, elas têm especialistas, elas têm médicos, elas têm estatísticos, elas têm gestores, são indicados pelo governo, são indicados pelas sociedades médicas, como que isso é formado?
2: Olha, é uma, a composição é bastante ampla e bastante até mutável. Uh, recentemente houve a, uma, uma mudança de composição dos, dos comitês uh, avaliadores que acabou sendo muito mais democrático e, cons, cons, uh, consequentemente, sendo mais inclusivo. Mas uh, existem representantes das sociedades médicas, então do CFM, das sociedades de especialidade tem representantes dos, dos gestores, então, dos secretários de saúde, por exemplo, é, mas também tem representantes da sociedade civil e, de, e que aí é, envolvem tanto representantes de associações de pacientes, por exemplo, mas também até de sindicatos, da Central Única de Trabalhadores, por exemplo, é, de, de instituições que até às vezes, pelo menos do meu ponto de vista, às vezes agregam pouco valor à discussão de fato, a discussão técnica do que do que pode ser feito. Então, às vezes, a gente gosta de democracia, a gente gosta da participação de todos, mas, é, por outro lado, a gente acredita também na, na necessidade de informação, da participação de todos, desde que sejam é, bem informados e que tenham realmente algo a agregar. Quando a, a participação fica muito ampla, a, a discussão acaba ficando um pouco mais vazia, fica ficando mais subjetiva e mais é, até aberta, a, a somente a opinião não embasada e às vezes até política, isso acaba sendo perigoso. O, a própria Conitec é um órgão razoavelmente recente, foi criado em 2011 e está em constante modificação, a gente é, entende que as mudanças têm acontecido para melhor, é, mas ainda depende muito de indicação política e depende muito de atuação de algumas pessoas muito individuais, muito únicas em si. Então, ah, aí respondendo de maneira mais ampla, né, as indicações têm sido feitas de, de maneira política, então são ah, as cadeiras mais importantes na tomada de decisão são indicações do Ministério da Saúde, são indicações governamentais e de gestores, mas conta sim com a participação é, das sociedades médicas de especialidade e do próprio CFM é, por,
0: por indicação local. André, você falou um pouco sobre o custo de efetividade. A gente tem de um lado a medicina baseada em evidência, do lado você falou um pouco do outro lado também você tem a farmacoeconomia e muitas vezes a gente tem a evidência que vem para o pro profissional através da indústria farmacêutica, de um estudo clínico, fase 3, eventualmente com, com uma nova droga, que vai ter um custo que vai ser agregado. É, muitas vezes a, a questão da, da, da farmacoeconomia, que tem esse termo é, que está na moda, que é a toxicidade econômica, que não é muito abordado, né? mas que... A gente vê que o pessoal divulga muita coisa, a gente vê isso em frequência em congresso é, em que você tem um estudo apresentado, tem um ganho de sobrevida global numa análise interina, aí você vai ver o P, o P é menor do que 005, então a maioria das pessoas que olham o gráfico acha que aquilo ali é estatisticamente significativo mas quando você vai ver o P da análise interino, o P é muito menor do que 005, ou seja, na verdade o dado é negativo, mas aquilo ali é alardeado como se fosse uma coisa positiva. Como é que você vê esse equilíbrio entre a medicina baseada em evidência e a farmacoeconomia e esses dois conceitos, como eles se relacionam com efetivamente a custo-efetividade e o que, que, o que significa um tratamento ser custo-efetivo?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que são até conceitos complementares. Uh, uma avaliação crítica da literatura e o conhecimento adequado da bioestatística é fundamental para se fazer uh, análise até de custo-efetividade de forma de, de que economia é bem feita. Uh, então uh, uma análise de uma análise econômica sobre um, um tratamento de, da viabilidade econômica ela leva em conta as incertezas. E o P independente do valor do PES, se é menor que 0,05, ou a definição do PES que, que seria é, considerado uma, 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 um benefício estatisticamente significativo, é, ele está muito relacionado à incerteza dos dados. E essa incerteza acaba sendo incluída nas análises econômicas também. As incertezas nada mais são do que a dúvida a respeito de se aquele benefício é real ou se é decorrente somente do acaso. Isso é, é, precisa ser feito independente da, da questão econômica, então quando a gente lê um artigo a gente precisa saber de fato é, interpretar e avaliar criticamente, mas depois isso acaba sendo importante quando a gente vai calcular a, a, a custo-efetividade, custo-utilidade também daquele, daquela nova tecnologia. Custo-efetividade, é, de maneira simples, significa é, avaliar o custo incremental, então, o custo novo da nova tecnologia, tudo que foi incorporado, então, desde exames novos necessários, avaliações de resposta, tratamento de toxicidades, menos o custo antigo, também incluindo tudo, custo de toxicidades antigas, custo dos exames adicion... que devem ser feitos e tudo. Então, é justamente a avaliação do custo incremental dividido pelo benefício real. Então, pela efetividade. Então, é a efetividade do novo tratamento menos a efetividade que a gente tinha antiga. Então, é fácil de entender que quanto maior o custo, é, é, maior, é, é, assim, maior é, o, é o cálculo final dessa, dessa relação de custo efetividade incremental, que a gente chama. E quanto menor o benefício, quanto menor a efetividade incremental, também maior vai ficar esse número final. É, geralmente, quando a gente chega numa, numa, no, no resultado final do que a gente chama de razão de custo-efetividade incremental, é, a gente, esse é o valor mágico de uma, de uma análise formal e a gente precisa entender esse valor é, de acordo com o contexto do que a gente chama de é, limiar de custo-efetividade. Limiar de custo-efetividade é o que a sociedade está disposta a pagar para algum determinado benefício. E até o dinheiro que ela tem disponível para gastar para aquele benefício. Então, uh, alguns medicamentos que agregam muito pouco em efetividade, mas custam muito, eles podem estar tá, uh, fora desse linear de custo-efetividade e podem justificar uma não incorporação por conta disso. Significa que o custo aumentou tanto que não é compensado pelo, pelo aumento da efetividade também às vezes um tratamento que é muito barato, muito, muito, muito barato, mas que não agregue em nada a efetividade, ele também não é custo efetivo. Então, se a gente pegar alguns tratamentos alternativos, complementares, que foram incorporados até recentemente no SUS, a gente não tem prova nenhuma de aumento de efetividade em nenhum tipo de... em algum tipo de doença, objetivamente, e pouco importa se é barato, ele acaba não sendo custo efetivo, porque a... a, a a efetividade nova versus a efetividade antiga acaba tendendo a zero. Então, esse conceito é muito importante. Mas o é. limiar de custo-efetividade, ele, é ele precisa ser definido pela sociedade. O que, que a sociedade está disposta a, a, a pagar para um ano de vida ganho a mais e, ou qualquer outro tipo de, de, de pré-definição. De pré e no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa, essa definição. Até por conta de, de limites da, da própria Constituição, que não permite que isso se coloque algum tipo de valor. Mas essa noção de limiar é, de custo-efetividade para incorporação de tecnologias, isso já vem é, até da, da, do próprio NICE, da, do Reino Unido, que organizou o sistema de saúde público com essa forma. Eles precisavam definir um, um, um ponto de corte, para dizer o que, que seria razoável ou não.
1: O André. É... Para fazer esse cálculo, não efet diretamente o cálculo né, de custo-efetividade, mas sim a incorporação de uma tecnologia, é levado também em conta a incidência da doença, por exemplo, você aprovar um, tra um tratamento para uma paciente com câncer de mama versus aprovar o tratamento para uma paciente com uma doença rara. Isso é contabilizado na, nessa análise de incorporação?
2: Isso, né? na análise da incorporação, sim. Isso não, isso não entra no cálculo da custo, do, do custo-efetividade de, de uma tecnologia, porque custo-efetividade, aí a gente vai analisar a doença em si, o quanto se ganha e o quanto se vai se gastar mais. Mas a incidência e prevalência da doença, elas são utilizadas no cálculo Uh, e na decisão sobre incorporação ou não Através do cálculo de impacto orçamentário O impacto orçamentário hoje no Brasil Tem sido usado muito mais até do que a própria custo-efetividade Para definição de incorporação de tecnologias ou não Isso porque uh, eu acho que aí, assim, o meu juízo de valor aqui é Acaba sendo incorreto Como eu falei uh, Isso acaba levando a incorporação de tecnologias Que são muito baratas Mas que também não seriam custo-efetivas mas uh, o impacto orçamentário é fundamental, porque você precisa saber se você tem dinheiro para tratar aquilo. É, e aí você pode até trabalhar para aumentar o seu orçamento em saúde para tratar aquela doença. No Brasil, até oncologia, hoje não existe um programa nacional real, verdadeiro, de, de câncer, como existe para hepatites, para HIV... É... A gente não tem para câncer, então isso seria alguma alternativa para a oncologia a gente redefinir e, e, e alterar o orçamento para tratamento do câncer, por exemplo. Mas aí isso chama análise de impacto orçamentário que aí é isso existe em qualquer lugar, aí não é só na sociedade, não é só no SUS, mas a análise de impacto orçamentário precisa ser feito dentro dos planos de saúde, dentro de um hospital, tudo que envolve algum tipo de limitação orçamentária, a definição se você vai conseguir bancar aquele tipo de tecnologia nova acaba sendo fundamental também
1: que a gente faz dentro da nossa própria casa, né? A gente tem que ter uma análise de impacto orçamentário, basicamente isso, né? Em outras proporções.
2: É, No meu, no meu caso, nenhum carro, nenhum nem um helicóptero <risos> vão estar dentro do meu, do meu orçamento para presentear alguém que eu, queira, uhum. é, é, que eu queira... que eu queira agradar.
1: Ô, André, agora é, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja motivo de um outro episódio, <risos> porque a resposta pode ser que seja bem longa, mas enfim. É... A Anvisa aprovou. Vou dar um exemplo só para ficar mais fácil: uma nova medicação para tratamento de câncer. Ok? Está aprovado pela Anvisa. Qual é o processo? Como essa droga, ela é submetida por quem? É pelo governo? É pela população? É pela indústria farmacêutica? A esses órgãos, seja a Conitec ou é, a ANS, para que ela seja incorporada tanto na saúde suplementar ou no SUS. E na sequência, que é uma dúvida que eu tenho, é em relação à consulta pública. É, muitas vezes a gente recebe essas consultas para incorporar ou não drogas, enfim, tecnologias em saúde, mas tudo vai para essa consulta pública ou são algum, algum, em algumas situações somente que se faz necessário a consulta pública?
2: Bom, a incorporação de tecnologias no Brasil é feita de uma maneira completamente esquizofrênica, na minha opinião, porque um sistema não conversa com o outro as decisões não conversam com ninguém. Quem toma decisão toma de maneira, às vezes, completamente arbitrária. E as regras são diferentes. Então eu vou tentar ser bem objetivo, porque senão realmente a gente vai ter que fazer um novo episódio só para falar disso. É, no sistema público, a, a definição sobre incorporação ou não depende da Conitec formalmente, mas em Oncologia, por exemplo, é, é, é completamente... É, diferente. A gente não tem um sistema é, bem definido de incorporação de tecnologias em oncologia e o que funciona é uma forma de, de remuneração por pacotes. Então, é, há muitos anos atrás foi, foram definidos valores arbitrários, definidos por, pelos protocolos da época, é, que pagariam os tratamentos para diferentes tipos de tumores, por exemplo, é, e cada instituição credenciada pelo SUS poderia ter o seu protocolo individual é, e seria reembolsado pelo tratamento dentro desse protocolo por esses pacotes, que a gente chama de APACs. É, e esses valores, obviamente, definiam a capacidade ou não de incorporar tecnologias. Então, um hospital não, não conseguiria fazer nenhum tratamento de altíssimo custo é por conta dessa limitação, de novo, orçamentária. Né? Uh, se uma nova droga entrasse e, e pudesse ser colocada dentro desse valor, em que se encaixasse dentro do valor, ela seria incorporada pelos protocolos individuais. O que funciona hoje é que uh, a Conitec definiria, por exemplo, sobre a viabilidade ou não de incorporação de um tratamento, e deveria ser mudado o valor do pacote, ou deveria ser definida a incorporação através de dispensação centralizada pelo Ministério da Saúde. Isso acaba eh, sendo uma decisão de um órgão, gestor, eh, de uma comissão que é feita para isso, e ela faz primeiro, uma, uma dá um parecer favorável ou desfavorável à incorporação de uma tecnologia e, todas as, de as decisões sobre é, incorporação, seja favorável ou desfavorável, elas passam por uma consulta pública. Nem sempre essas consultas públicas são divulgadas plenamente, então, às vezes, algumas coisas passam despercebidas, mas tudo, obrigatoriamente por lei, é, entra em consulta pública. É, mas a gente tem alguns exemplos recentes de decisões favoráveis à incorporação de tecnologias pela Conitec, que não entraram uh, como acesso de fato aos pacientes. Por exemplo, a utilização de, de sunitinib e pasopanib no tratamento de pacientes com câncer de rim metastático, uh, uso de pertuzumab para pacientes com câncer de mama metastático R2 positivo. Esses dois exemplos foram, foram até, assim, foram... Foram submissões bem-sucedidas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Conitec. Então, quer dizer que foi, é, foi positiva a resposta, a Conitec embasou e, e, e aprovou a solicitação, só que a gente não consegue utilizar isso do ponto de vista prático, porque nem o valor da PAC é modificado e nem foi definido uma forma de dispensação centralizada. Isso no SUS, então, a gente está completamente emperrado e os médicos, os oncologistas precisam participar mais desse processo de decisão.
1: Em relação ao SUS ainda, André, qual é o órgão que se faz cumprir o que é determinado, por exemplo, numa consulta pública, que é incorporada uma droga, mas essa droga não chega é, ao paciente? Quem que faz essa fiscalização? Quem que... É, é o governo? É o Ministério Público? Quem que se fa, que faz cumprir o que foi, foi decidido numa consulta pública?
2: É, quem que faz cumprir é o, é o judiciário, né? O judiciário, judiciário que vai mandar no final das contas.
1: Uhum. Mas
2: é, não existe nenhuma pré-definição sobre isso. Existe legalmente uma obrigatoriedade de, depois de que a Cunitec é, for, formaliza uma decisão positiva, é, é, emite uma definição uh, sobre incorporação favorável no Diário Oficial, existe, por lei, uma necessidade de, em 180 dias, uh, o Ministério da Saúde arrumar alguma forma de disponibilizar essa tecnologia. Esses dois exemplos que eu dei não foram cumpridos e não existe um órgão formal para fiscalizar isso. Então, de novo, o judiciário que deveria ser o, o regulador dessa forma. O médico e os pacientes, eles precisam saber desses processos para justamente eles ajudarem a fazer a cobrança é, e atuar ativamente nos dentro dos órgãos é, regulatórios necessários. Então, hoje, a Conitec deveria ser cobrada pela, pelos médicos, pelos pacientes, pela sociedade como um todo, para fazer valer o que foi definido. É, a gente... Eu, eu costumo falar que a gente precisa participar, precisa entender todos os processos para a gente não simplesmente não reclamar deles. Eu costumo falar deles como eles, sendo qualquer pessoa que a gente, que a gente não conhece e que a gente quer reclamar dele. Então, a gente costuma reclamar do governo porque os tratamentos não são disponibilizados. Mas acho que a gente tem individualmente a responsabilidade de também de cobrar. Mas eu falei que é esquizofrênico porque justamente isso também não existe. Não existe uma, um, algum jeito formal, é, além da, da própria lei, que define esses prazos de incorporação de tecnologias. No, no sistema de saúde suplementar, eu acho que ainda mais bagunçado ainda. Porque, por exemplo, a ANS define a, um rol de procedimentos básicos pra, pra, que, assim, que são de cobertura obrigatória por todos os planos do Brasil. E esse rol eh, inclui o tratamento oncológico, só que o tratamento oncológico durante muito tempo foi, foi definido como quimioterapia, e era o que a gente tinha só. E quimioterapia significava quimioterapia endovenosa. Quando começaram a surgir os tratamentos orais, eh, gerou-se uma dúvida muito grande de como se faria o tratamento disso, e... Tratamento é, é, oral acabou ficando de fora das coberturas obrigatórias. Isso gerou judicialização, discussões muito grandes por muito tempo. É, outras tecnologias para outros tipos de doenças que não câncer é, eram definidos também por pelo próprio rol. Então exames diagnósticos, terapias, é, transplantes de órgãos, é, algumas, às vezes eram no início eram eram de cobertura é, opcional, depois passar a ser obrigatório, transplante de midola óssea, mesma coisa. Então, sim, o rol de procedimentos obrigatórios é uma definição muito importante. Mas, assim, quimioterapia para o tratamento do câncer envolve, ou terapias antineoplásicas envolve uma gama de tratamentos tão grande, tão grande que é, acaba ficando bastante heterogêneo também. Os tratamentos orais ficaram numa categoria à parte. É, Recentemente foram, foi, foi incorporado a obrigatoriedade dos tratamentos a, a terapia oral contra o câncer, só que é, definido por uma, por uma diretriz de utilização de tratamento, que era uma, que era uma, uma diretriz que definia o que, que realmente seria incorporado por via oral ou não. Isso criou uma, uma desregulação enorme. Uh, e o rol de procedimentos ele é atualizado a cada dois anos. Do ponto de vista prático, o que, que significa hoje em câncer, por exemplo? Se um medicamento é aprovado pela Anvisa uh, e ele é endovenoso, e a Anvisa não tem responsabilidade nenhuma hoje para pensar em sistema de saúde é, é, suplementar ou sistema único de saúde, ela só avalia a eficácia e segurança do tratamento, mas se a Anvisa diz que aquele medicamento funciona, é eficaz, e ele é endovenoso, contra o câncer, amanhã esse tratamento já é de cobertura obrigatória por todos os planos de saúde do Brasil. Por outro lado, se esse mesmo medicamento, que oferece o mesmo benefício, o mesmo valor, talvez o mesmo custo, se em vez de for endovenoso, se ele for por, a, a, administrado por via oral, ele vai entrar numa fila, de, de avaliação de tecnologias da Agência Nacional de Saúde, que pode demorar até quatro anos para incorporação do ponto de vista prático, para cobertura obrigatória. Então, isso acaba criando um, 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 uma bagunça do ponto de vista até de organização dos planos de saúde, até de avaliação de impacto orçamentário. Então, não dá para fazer uma previsão de quais medicamentos endovenosos vão ser incorporados amanhã ou mês que vem ou no próximo semestre, apesar de terem algumas agências que fazem esses estudos é, prévios, mas não dá para ter uma certeza absoluta. Agora, por outro lado, o, a incorporação de tratamentos é, por via oral é extremamente demorada. É, isso no câncer é, uma, é, um, é uma, uma discussão muito pontual, mas acho que em todos os tipos de tumores, todos os, os tratamentos que devem ser cobertos pelo, pelo sistema de saúde suplementar, cada um tem a sua pequena bagunça a ser eh, organizada. E a gente precisa entender, como médico, por que, que um tratamento é coberto, por que que não, e também até quando vale a pena comprar algumas brigas eh, mais do que outras.
1: É, e, e toda essa dificuldade de acesso, principalmente, a esses medicamentos por via oral, pelo menos para tratamento de câncer, se traduz num aumento eh, de judicialização que vem junto com um aumento tanto de estresse psicológico para o paciente, para o médico, e também de um aumento de custo para a fonte pagadora, né André?
2: É, eu acho que sempre que existe uma falta de diálogo, a judicialização acaba sendo a única, a única forma de, de algum paciente conseguir o acesso ao que ele precisa. Uh, e, eu, e o diálogo que eu falo é as duas partes se entenderem. É, ou, nem são duas, né, são vários porque a gente fala do médico, do paciente, da indústria farmacêutica e da fonte, e da, pagadora. Da fonte pagadora, de quem vai custear todo esse tratamento. É, a gente tem que, como médico, a gente tem que agir com responsabilidade dos dois lados. Então, como eu falei, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o paciente, que a gente precisa oferecer o que faz sentido para ele, o que é, está dentro dos seus valores individuais, dentro de uma disponibilidade aceitável do sistema. É, e as regras têm que ser claras. Então, às vezes, é, a gente também está acostumado a, a, a exigir muitos direitos, né? achar que, que tudo é um direito das pessoas, mas é, sempre que houver alguma restrição ao acesso, mas essa restrição for feita de maneira clara e justificada, é, eu acho que isso... Precisa ser aceitável. Então, assim, se você aceita trabalhar dentro do SUS, você entende que você vai ter alguns acessos que você não vai conseguir ter. Você não vai oferecer toda a tecnologia possível porque a sociedade não tem como custear toda a tecnologia desenvolvida até hoje. Isso é verdade. Isso, e isso, infelizmente, a gente vai ter que aceitar. Se a gente aceita que no Brasil a gente tenha um sistema de saúde público que o governo eh, se propõe a bancar tudo para todos, de maneira universal a gente tem que entender que a sociedade tem um limite para bancar esse tudo. É, e a gente entende também que dentro do Brasil a gente tem um sistema suplementar, quer dizer, que vai pagar por algo a mais, que aquilo, eu entendo que uh, talvez o um seguro de saúde seja feito para pagar aquilo que não seja custo efetivo do ponto de vista da sociedade. Então, é, isso tem que ficar claro também. O problema no Brasil, como eu falei, a, a esquizofrenia surge quando você não entende os processos, não entende as justificativas, quando a decisão sobre incorporação ou não de uma tecnologia é feita por motivos pessoais, políticos, eh, e às vezes eh, você, você considera aspectos econômicos de maneira inadequada dentro de um processo de decisão. Quanto mais educação em economia, em avaliação crítica de tecnologias, avaliação crítica dos estudos que levaram àquela incorporação, quanto mais isso for difundido, eu acho que vai ser melhor e mais transparente e acaba diminuindo o risco de judicialização e acaba diminuindo o risco de, de insustentabilidade do sistema de fato.
1: Porque efetivamente, no final das contas, quem paga a conta são os cidadãos, né? Então, assim, seja através do pagamento de plano de saúde ou dos impostos que são investidos na saúde pública. E
2: esse alguém tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Esse orçamento ele tem que ser definido. E, e, de novo, quanto mais transparente for a definição de de orçamento para pagamento de, de, de doenças, orçamento do Ministério da Saúde, o orçamento do próprio plano de saúde, quanto mais a gente souber sobre isso, mais transparente fica e menos risco a gente coloca no sistema.
0: André, a gente vai encaminhando agora para o término. É, queria te agradecer muito por essa por essa conversa e...
1: Por essa aula. essa
0: aula que você deu para gente, é verdade. E, assim, se você pudesse deixar uma mensagem final... É, qual que você diria que, o, que seria o mais importante para um médico, um profissional de saúde eventualmente para uma pessoa que de alguma forma precisa entender melhor esse processo de ATS? Nós como, nós como população também, né, como usuários eventuais do sistema em algum momento, qual você acha que seria a mensagem final e o caminho que deveria ser traçado para esse processo todo melhorar e a gente poder ter um... um um sistema que seja mais equilibrado e seja mais sustentável? Qual o caminho que você visluga?
2: Eu acho que o médico, ele precisa se conscientizar muito mais do seu papel nesse sistema. É, sair do, de trás do, da mesa do consultório que fica na frente do paciente e, e com a prescrição, com o receituário na mão para definir o que vai fazer é, e participar um pouco mais dos processos de decisão geral. Isso porque o médico, ele é o que mais entende sobre a subjetividade que a gente tem eh, das incorporações de tecnologia. Então, quando, quando a gente fala de incertezas que vêm de estudos clínicos, essa incerteza se reflete no paciente individual. Então, eh, do ponto de vista prático, assim, o que, que faz sentido para aquele paciente que está na frente dele, eh, de fato, o que, que vale a pena investir de dinheiro do, do governo, investir da sociedade naquele tipo de doença é o médico que entende não é o gestor, o gestor não sabe se, uh, se um, um medicamento ele pode aumentar o risco de cardiotoxicidade, se pode aumentar algum tipo de, de, de sintoma no paciente ou diminuir algum tipo de sintoma uh, se, se 0,5% em sobrevida global faz sentido do ponto de vista prático para uma pessoa individual ou não uh, o quanto uma curva de sobrevida pode ser aplicável em um paciente individual, tudo isso é o médico que faz. Quando o médico se esquiva disso, ele só define é, o que ele acha melhor, o que ele acha que é mais apropriado é, e, e, e vira só um tradutor de dados de estudos clínicos, é, ele acaba deixando para um gestor não médico, um gestor burocrata, a definição sobre o que é viável ou não de ser incorporado. Então, a gente precisa dentro da nossa capacidade clínica de avaliar subjetividade e avaliar os valores individuais de cada paciente, a gente precisa, como médico, participar cada vez mais desse processo. E entender muito mais, estudar um pouco mais a respeito de economia, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir é, mais transparência e mais sustentabilidade mesmo. Sem que haja uma briga, sem que haja lados de, diferentes, de, 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 de cada um tentando defender o seu ponto de vista, eu acho que... Não é esse o caminho, o diálogo é muito mais saudável e muito mais produtivo.
0: Muito obrigado, André, e já fica convidado para uma próxima conversa. Certamente esse assunto é um assunto que a gente vai ter que voltar ele e esmiuçar cada um desses detalhes. Obrigado aí pela oportunidade e até uma próxima.
1: André, muito obrigado. Foi muito bom, aprendi muito, viu? Obrigadão.
0: Estou
2: sempre à disposição, é, em qualquer momento. Acho que eu, eu, eu sou muito empolgado em falar sobre isso e às vezes gosto de, de discorrer mesmo, até 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 às vezes com o próprio paciente, né, explicando para ele por que que ele vai ter algum tipo de tratamento ou não. Pode parecer estranho, mas acaba envolvendo mais pessoas nesse processo e estou sempre à disposição é um prazer, parabéns para vocês por essa iniciativa, esse podcast é, é um sucesso já bastante nacional, bastante empolgante participar dele também.
1: Obrigada, André um beijo.
0: Valeu, obrigado André, abraço, tchau, tchau